0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Nueva semana de GPS Internacional con nuevos temas que dan vuelta al mundo y lo hacemos a través del de servicio de Sputnik Mundo en español y también en M24 en Uruguay 97.9 FM en Montevideo y 102 punto cinco en Maldonado. Eh, vamos a hablar de lo que está eh, pasando en Perú, una crisis permanente. El gobierno de Pedro Castillo no logra estabilidad, hay permanentes reclamos de renuncia e intentos de juicio político en el Congreso. Bueno, en este caso la presidenta del Poder Judicial ha rechazado los dichos del presidente Castillo, que días atrás dijo que la institución forma parte de una confabulación golpista que estaría ejerciendo persecución política en su contra. Trataremos de explicar con el analista Augusto Malpartida qué está pasando en Perú, por qué hay tanta oposición a la gestión de Castillo dentro y fuera de su partido, por derecha, y por izquierda, ¿podrá Castillo superar esta nueva crisis política? ¿Qué balance hace de su gestión? Alguna de las respuestas que Augusto Malpartida buscará dar en este GPS. Hablaremos también con Sergio Dodiger-Heffelstein, analista internacional venezolano, en este caso, para hablar del contexto de crisis en la política internacional, y en este caso, ¿cómo se ubican la, las tensiones en torno a Taiwán? Estos enfrentamientos que eh, se han dado a partir de la visita de Nancy Pelosi a, a eh, Taiwán, este enfrentamiento geopolítico con China que parece volver a tomar eh, temperatura, ¿por qué Estados Unidos tiene una agenda más agresiva en su abordaje hacia China y Rusia? ¿En qué etapa está la pugna geopolítica entre China y Estados Unidos? ¿Y cómo impacta esto con América Latina? Bueno, Sergio estará eh, hablando de estos temas. Y tendremos espacio para el teatro, el teatro uruguayo, en este caso una obra se llama Solo las chicas, una obra que se estará estrenando el 27 de agosto en Montevideo, Patricia Free, que es parte del elenco y del equipo de trabajo de esta obra que es una adaptación de una obra literaria a la dramaturgia, al teatro, estará presentándolo antes en este GPS internacional que en una nueva semana se presenta ante ustedes con estos contenidos. Comenzamos la semana ahora con noticias. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, resaltó las muestras de solidaridad ofrecidas por México y Venezuela durante las acciones de extinción del incendio ocurrido en una base de supertanqueos de petróleo en la zona de Matanzas, que dejó al menos dos muertos, más de 120 heridos y 14 desaparecidos. Nunca olvidaremos el heroísmo y la hermandad de los mexicanos y venezolanos, que vinieron a apoyarnos en el enfrentamiento al incendio. Nuestra eterna gratitud, reconocimiento y cariño, expresó el mandatario cubano en su cuenta de Twitter. Los ministros de Interior de los Estados de Organización de Cooperación de Shanghái se reunirán los días 17 y 18 de agosto en tasquén para debatir diversos aspectos de la seguridad regional e internacional. En el marco de la presidencia de la República de Uzbekistán, en la Organización de Cooperación de Shanghái, se planea celebrar entre el 17 y el 18 de agosto la cuarta reunión de los ministros de Interior y de Seguridad Pública. En la reunión participarán las delegaciones de los países miembros de esta organización y de los estados con estatus de observadores. También asistirán representantes de la Interpol, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de la Oficina de Coordinación de la Lucha contra el Crimen Organizado y otros tipos de delitos peligrosos en el territorio de la CEI. En la agenda de la reunión figuran los debates sobre la seguridad internacional y regional, el desarrollo de la cooperación en la lucha contra el comercio ilícito de drogas, y de sustancias psicotrópicas, la lucha contra el terrorismo, el extremismo y el separatismo, y contra el crimen organizado transnacional. El lanzamiento de un satélite de observación terrestre iraní por la corporación espacial rusa Roscosmos, brinda a Rusia oportunidades de reforzar la cooperación internacional en materia de actividades espaciales. Este proyecto es una oportunidad para que ampliemos la cooperación en la fabricación de tecnología espacial y la implementación de servicios para los países de Medio Oriente, Asia, América Latina, es decir, para todos los que están interesados en cooperar con Rusia. Dijo el jefe de la compañía en el marco del foro ARMY 2022. Según este jerarca, este año el foro se lleva a cabo en difíciles condiciones políticas, así que el objetivo principal de la labor de Roscosmos es reforzar la seguridad y la capacidad de defensa de Rusia. Esta empresa lanzó el 9 de agosto un cohete Soyuz 21B desde el cosmódromo de Baikonur, con el satélite de observación terrestre iraní que fue desarrollado y construido por las empresas de la compañía de Rusia. República Dominicana celebró este 15 de agosto con una gran concentración popular en el Centro Olímpico de Santo Domingo el centenario de la primera coronación de su patrona, según la abdocación católica, la Virgen de Altagracia, celebrada durante el pontificado del Papa Pío XII. En el acto se espera que esté presente el presidente Luis Abinader. Se trata de la primera vez en 100 años que la imagen de la madre protectora y espiritual del pueblo dominicano sale de su santuario en la ciudad de la Basílica de Higüey, a unos 170 kilómetros de la capital quiscuyana. La historia relata que en medio de la intervención militar estadounidense, el Papa Benedicto, a instancias del monseñor dominicano Adolfo Alejandro Noel, concedió la autorización canónica como una forma de unir al pueblo en su reclamo del cese de la ocupación. El 12 de octubre de 1992, en ocasión de su segunda visita al país caribeño, el Papa Juan Pablo II coronó personalmente a la, a la imagen de la Virgen de la Alta Gracia con una diadema de plata sobre dorada. La presidenta del Poder Judicial de Perú, Elvia Barrios, rechazó los dichos del jefe de Estado, Pedro Castillo, quien días atrás dijo que la institución forma parte de una confabulación golpista que estaría ejerciendo una persecución Política en su contra. En el Poder Judicial nosotros no hacemos persecución política, solamente impartimos justicia y aplicamos la ley, declaró Barrios a la televisora estatal TV Perú. El mandatario denunció días atrás la existencia de una confabulación golpista en su contra, impulsada por el Ministerio Público, el Poder Judicial y un sector de la prensa. Nosotros «Por el Poder Judicial, solo podemos decir que no somos parte de ninguna confabulación, de ninguna persecución política», enfatizó la funcionaria. El presidente Castillo tiene seis investigaciones abiertas por la Fiscalía, cinco de ellas son por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su mandato y uno por un presunto delito del fuero civil ocurrido en el año 2012». Vamos a analizar la convulsionada situación política e institucional del país. Estamos en contacto con el analista Augusto Malpartida. Augusto, ¿qué pasa en Perú? ¿Qué pasa con la gestión de Castillo y la oposición que viene desde afuera y desde adentro?
2: Hola Fabián, gracias nuevamente por la invitación. Bueno, ¿qué pasa en Perú? Que Lo que tenemos es una crisis que se va volviendo permanente, una crisis política de carácter permanente. ¿no? Que, eh, en realidad tiene, genera uno, una, una estabilidad política muy fuerte, ¿no? que, que impide en realidad una discusión seria sobre el proyecto país, qué hacer con el país. ¿no? Y entonces eh, uno se pregunta por qué tanta oposición a la gestión de Castillo, ¿verdad? Hay que pensar que eh, esta oposición viene desde el momento en que ganó eh, la primera vuelta y que continuó cuando quedó primero en la segunda vuelta y ha convertido en el presidente electo, ¿no? Entonces ahí se gesta una oposición de carácter bastante mafioso, ¿verdad? Aún antes de que haga alguna acción de gobierno, ¿verdad? ¿No? Y que denunciaba fraudes, ¿no? Inexistentes, como se ha podido probar luego, ¿no? y que eh, ha mantenido esta actitud de no reconocimiento del gobierno durante muchos meses, ¿no? El fujimorismo a la cabeza, pero también la ultraderecha alineada con el fujimorismo, ¿no? Y eh, esto se ha agravado con la propia gestión de Castillo, ¿no? Que ha colocado una serie de funcionarios cuestionados de diversa índole, ¿no? De, con cuestionamientos por delitos previos de eh, cuestionamientos debido a su incapacidad profesional para asumir los ministerios ¿no? por antecedentes de agresiones sexuales ¿no? y por ineficacia a la hora de gestionar el gobierno ¿no? eh, el tema por ejemplo de las vacunas para la pandemia que iba muy bien en general ha ¿no? tenido un bajón ¿no? y eh, el tema de el cumplimiento de las propuestas que hizo durante su etapa de candidato ¿no? Eh, que no se llevan a cabo finalmente, es lo que genera que la oposición eh, al gobierno de Castillo crezca pero hay que hacer una distinción ¿ya? una cosa son los partidos de la ultraderecha y el cojimorismo, que como digo, vienen oponiéndose a Castillo desde que antes que empezara el gobierno en realidad y eh, otra cosa es eh, la disconformidad de la gente con las promesas que, que planteó Castillo, ¿no? Y que aún no se cumple. Eh, sumado a esto, a una cosa al final que quería decir sobre este tema, también, es que también hay un ingrediente racista en todo esto, ¿eh? y de clase. La, la oligarquía de este país no acepta que un maestro del mundo rural finalmente termine de presidente y dirigiendo el país. Todos estos componentes generan pues una crisis muy fuerte, ¿no? tenemos que ver cómo la resolvemos.
1: ¿Y crees, Augusto, que eh, podrá salir de esta crisis, de este nuevo pedido de destitución que se le plantea a Castillo?
2: Mira, es eh, bastante incierto, ¿ya? Primero porque ese tipo de oposición a Castillo es bastante débil, tan débil como el gobierno, ¿ya? Tus partidos están muy desprestigiados, ¿no? Eh, no logran tener en la mayoría necesaria en el Congreso para destituirlo, ¿no? No tienen un liderazgo claro y mucho menos tienen propuestas para el país. Lo que yo creo percibe la gente y entonces eh, le genera una gran desconfianza, ¿no? Entonces, esto hace que la situación sea bastante, bastante incierta, ¿no? Eh, es posible que en las próximas semanas otra movida de Castillo o un descubrimiento de algún escándalo haga que esa oposición logre mayoría en el Congreso, o puede que no así de incierta está la situación y de inestable está la política peruana, ¿no?
1: Claro, con un hecho novedoso, llamativo que es un presidente que no tiene el respaldo del partido político que lo llevó y hoy básicamente no, no tiene partido, ¿no? ¿Qué balance se puede hacer de eso y también de la gestión de Castillo?
2: Bueno, eh, hay que recordar que Perú Libre, el partido de, con el que postula el presidente ahora Castillo, ¿no? nunca se planteó ganar la presidencia. En realidad, ellos lo han confesado, sus dirigentes centrales lo han dicho, ellos apostaban a tener unos cinco o seis parlamentarios. Pero como la política peruana es tan eh, de imprevistos, terminan ganando la presidencia. Y lo que aparece inmediatamente luego, eh, son diferencias entre el partido de, de gobierno y el presidente. Como Castillo en realidad se suma al partido de gobierno para ser candidato, es decir, no es un militante que viene de atrás, ¿no? Eh, cuando los jefes políticos de ese partido quieren presionar para dirigir el gobierno, ¿no? Castillo dice, no, yo soy el presidente, entonces yo dirijo el país. Esto generó todo un periodo de pugnas ¿no? en la relación entre Castillo y Cerrón, que es el secretario general de Perú Libre, hasta que eh, fue invitado por Cerrón a que abandone el partido. ¿no? Y Castillo renunció inmediatamente, sin ningún problema, porque no tiene una afiliación partidaria ni de años, ni de fidelidad a una propuesta política. Solo usó Perú Libre como un mecanismo para postular, sin ninguna expectativa en realidad, ¿no? Y terminó ganándose la lotería, ¿no? Eso sería un poco la situación en, en términos de la relación eh, Castillo con su partido.
1: Y si hablamos en cuanto a política exterior, Augusto, ¿cómo, cómo ha sido? Eh, la marca, si es que hay una en cuanto a política exterior, los vínculos con China, con Estados Unidos y también hacia América Latina
2: Mira con China tenemos un problema que tiene que ver con la minera Las Bambas ¿no? Eh, la minera Las Bambas es propiedad o tienen concesión eh, esta mina pero hay que recordar que esta empresa es una empresa estatal china ¿no? Y los chinos están eh, preocupados porque no se resuelve un problema que hay allí que tiene que ver con los fondos que hay que derivar hacia o sea, las comunidades campesinas afectadas por esta mina. ¿no? Ya se han realizado varias, varios paros campesinos en la zona. ¿no? Aún hoy la cosa está bastante inestable. Entonces por ahí como que hay un problema. Con Estados Unidos, Castillo ha tenido más bien una relación eh, de complacencia, creo yo, ¿no? No ha cuestionado para nada, ¿no? Eh, ni la política norteamericana de cara a la región, ni la política norteamericana de cara al Perú, ¿no? Jamás se ha puesto en cuestión ese asunto. De hecho, en la última cumbre de Estados Unidos, fue, fue súper amable con, con los yanquis, ¿no? Eh, y en, la, en esta situación de crisis mundial, ¿no? yo lo veo más cerca de Estados Unidos que el China. ¿no? Eh, y respecto a América Latina, no sé si te has dado cuenta, Fabián, pero el gobierno peruano no tiene una relación fluida con eh, los gobiernos progresistas de América Latina. ¿no? De hecho, en general, los analistas cuando... Revisan la situación latinoamericana, hablan de Chile, ¿no? Eh, de Bolivia, ahora de Colombia, en los próximos meses de pronto de Brasil, Argentina, ¿no? Pero no hablan de Perú como un gobierno progresista. Tiene que ver seguramente con el origen de este gobierno y con las características que ha asumido. Y también probablemente tenga que ver con que la nueva ola progresista en Latinoamérica es distinta a la anterior, pues, ¿no? No hay un Chávez que empuje un proceso de, de unidad latinoamericana, ¿no? Que tenga instrumentos para esto, ¿verdad? ¿No? Eh, ese tema en la nueva oleada yo siento que todavía está frío, ¿no? Que hay coordinaciones entre Boris y y en Bolivia y Argentina y Colombia pero no los veo formando un bloque probablemente sea muy prematuro y en los próximos meses podamos ver esto, pero eso también hace que la situación peruana respecto de los gobiernos latinoamericanos y el progresismo latinoamericano eh, esta relación sea bastante fría ¿no?
1: desde Perú, Augusto Malpartida gracias por estar en GPS otra vez
2: muchas gracias Fabián, un abrazo
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: China tomará medidas decididas para proteger su soberanía en respuesta a la segunda visita de la delegación de Estados Unidos a Taiwán. Esto lo ha declarado el portavoz de la Cancillería China. Mientras tanto, Taiwán espera continuar desarrollando la cooperación con Estados Unidos, anunció la jefa de la administración. Señaló que con su visita, no anunciada la delegación de Estados Unidos, encabezada por el senador Markey, cometió una violación grave del principio de una sola China y de las cláusulas de tres comunicados conjuntos chino-estadounidenses. Desde el punto de su, desde su, desde su punto de vista, de esta manera, Washington infringió la soberanía e integridad territorial de China y envió una señal falsa a las fuerzas separatistas que abogan por la independencia de Taiwán. Para ubicar este capítulo de las fricciones bilaterales entre China y Estados Unidos en el marco de la confrontación hegemónica y los cambios sistem sistémicos que existen en la actualidad, Vamos a recibir al analista Sergio Doríguez Helfestein. Sergio, ¿cómo analizas este contexto de crisis en la política internacional? ¿Y cómo ubicas en esto las tensiones en torno a Taiwán?
3: Eh, Saludos, Fabián. Muchas gracias por esta nueva oportunidad de tu programa. Mira, eh, no, no se puede ver un hecho aislado del otro. Hay una serie de, de acontecimientos que están ocurriendo a lo largo y ancho del planeta que son expresión, desde mi punto de vista, de eh, las primeras manifestaciones, ya no solamente de una crisis interna de Estados Unidos, sino también de una crisis sistémica. Yo no estoy diciendo que, que el, el, la debacle y el fracaso de Estados Unidos está a la vuelta de, esquina, de la esquina, ni mucho menos que el fracaso y el fin del capitalismo también están a la vuelta de la esquina. Pero lo que sí comenzamos a observar son expresiones de la crisis eh, sistémica que conduce y que ya manifiesta algunas eh, expresiones de la transformación del sistema internacional. Entonces esto que ocurre, que ha ocurrido en Taiwán, no puede verse aislado de lo que eh, de lo que está ocurriendo en Ucrania. Eh, también hay otras manifestaciones que, si bien es cierto, son menores, pero que también forman parte de lo mismo, como el recrudecimiento de la crisis en Azerbaiyán entre Azerbaiyán eh, y Armenia. Eh, como lo que ocurrió en kosovo eh, con, en un litigio con, con Serbia eh, y otras manifestaciones incluso que, se, que se, se, se observan en nuestra propia región en América Latina y el Caribe. El tema es que cuando esto se produce en China eh, igualmente cuando se produce eh, en una confrontación con Ucrania eh, perdón con Rusia tiene una, una connotación distinta, porque ya no es la posibilidad de que Estados Unidos haga a sus anchas lo que lo que desea, sino que está, se está enfrentando a otra potencia global eh, que además en el caso en el caso de China eh, manifiesta un sistema político ideológico distinto del de Estados Unidos. Entonces eh, eh, adquiere otras características y tiene eh, otras repercusiones, pero no se pueden ver eh, aislados de ello. La crisis en Estados Unidos, la crisis económica de Estados Unidos que ya viene desde hace 40 años y que han logrado eh, enfrentar y superar, entre comillas, a partir de la emisión de, de, de dólares, la posibilidad que tiene Estados Unidos de emitir dólares para paliar la crisis, eh, va siendo insuficiente eh, para enfrentar el crecimiento y la superación en materia científica, tecnológica, económica y financiera de China y en materia militar eh, de Rusia, que va, eh, va cerrando espacios para la expansión de Estados Unidos. De manera que cuando esta expansión se manifiesta, comienza eh, a tener resistencia. No solamente son las resistencias eh, en China y Rusia, sino que hemos visto la, la resistencia que ha tenido Venezuela, Cuba, Nicaragua, en América Latina, lo que está ocurriendo en, en, el, en, el, en el Asia Occidental, en el mal llamado Medio Oriente, eh, cuando la influencia de Irán y de los países del eje de la resistencia eh, van creciendo, aislando las posibilidades eh, de Estados Unidos, eh, como se ha manifestado con la obligatoriedad de su salida de Irak, eh, la, con, la, con, su, con su salida apresurada de Afganistán, que casualmente hoy cumple un año, eh, pero ahora adquiere un carácter distinto cuando se enfrenta a grandes potencias y en el caso, en el caso de China en particular, cuando es una gran potencia que ya lo va eh, derrotando, digamos, en algunos aspectos eh, de la vida eh, del planeta, repito, en áreas científicas, tecnológicas y otras.
1: Sergio, ¿en qué fase está la pugna geopolítica entre China y Estados Unidos hoy? ¿Es posible hablar de un desacople entre ambas superpotencias? <risa> dada la interdependencia que existe en términos primero financieros y luego productivos? Mira,
3: eh, yo creo que están en una fase de, de, de equilibrio eh, forzado eh, y, de, y de equilibrio que se mueve eh, en el umbral de, de un conflicto mayor eh, que no creo que llegue a producirse salvo que ocurra un accidente. Como tú dices, hay una interconexión de las economías de China y, y de Estados Unidos que parecieran hacer imposible un, un desacople. El, el peligro de todo esto, Fabián, es que estamos actuando o, o estamos observando que las decisiones políticas se, se manifiestan en un, en, un, en, en un marco de irracionalidad extrema, eh, producto precisamente de la desesperación por salvar a Estados Unidos y salvar eh, al, al capitalismo eh, de, su, de su debacle. Pero en algún momento está, eh, tiene, que, tiene que primar la racionalidad. Y fíjate esta, este hecho paradójico. Lo, el, el estamento más racional de ejecución de política en Estados Unidos son los militares. Los militares son los que están conteniendo, eh, de alguna manera, a una mayor expansión, son los que, son los que están teniendo y manifestando el peligro que significa estas decisiones políticas que se están tomando. La, 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 política, la política es un hecho racional, la política se ciñe eh, a determinadas normas y comportamientos y eso es lo que, le permite, lo que le permite a los decisores ejecutar la política sobre la base de determinados parámetros de conducta eh, tanto de los aliados, pero también de los adversarios y enemigos. Eh, para, los analistas, para los analistas políticos, los analistas políticos solo pueden eh, hacer aseveraciones y proyectar el futuro sobre la base de la racionalidad. Pero cuando la política se sustenta en hechos irracionales, eh, es muy difícil, es muy difícil este, sacar conclusiones y es muy difícil tomar decisiones. Por ejemplo, Fabián, ¿qué explicación puede tener que los líderes de Europa sometan a sus pueblos a una situación crítica? Eh, de mayor pobreza, de dificultades para el aire acondicionado en el verano y para la calefacción en el invierno, de que aumenten los precios de los alimentos solo, solo por, por, por eh, expresar solidaridad en una guerra que no les pertenece y que no tiene ninguna, ninguna razón de ser eh, para Europa. Entonces, eso va a empezar a tener repercusiones. Ya está teniendo repercusiones. Eh, ya vimos eh, la caída del, del gobierno británico. Ya vimos la caída del gobierno italiano. Vimos cambios de gobierno en Bulgaria, en Eslovaquia. Tenemos elecciones próximamente en Italia que también van a ser una manifestación de, de lo que estoy diciendo. Vimos la alianza inédita de la izquierda francesa que se transformó en la principal fuerza de oposición en el parlamento francés. Es decir... Eh, los pueblos van rechazando esta, estas medidas que se están tomando, que lo afectan eh, y que responden a una lógica irracional eh, frente a la cual la política eh, pareciera no, no ser capaz de solucionar los problemas de, lo, de los ciudadanos. Entonces, a, a diferencia de la Guerra Fría, cuando nos movíamos en un marco eh, ideológico eh, de sostenimiento de posiciones de principios, de posiciones políticas ideológicas, hoy no. Hoy lo que prima es el interés nacional. Y en los ciudadanos lo que prima es eh, la intención de, de, de vivir mejor, de tener una vida satisfactoria. Y cuando son sus gobernantes los que comienzan a afectar esto en función de intereses eh, que el ciudadano común no conoce, esto comienza eh, a, a, a entrar en crisis. Es lo, que está, es lo que está ocurriendo. Pero de ahí a que se produce un desacople total entre, entre China y Estados Unidos, yo lo veo muy difícil porque yo creo que ninguno de los dos está en capacidad de desacoplarse del otro.
1: Sergio, y en ese marco, ¿cómo analizas las perspectivas para América Latina en este contexto cambiante del sistema internacional? ¿Cuál es hoy la agenda del progresismo regional hacia el mundo multipolar?
3: Muy interesante, Fabián. Mira, yo creo que eh, no ahora, no ahora cuando pareciera estar cambiando la situación en América Latina, tras el triunfo de Petro, el probable triunfo de Lula en Brasil, que generan condiciones nuevamente para que América Latina empiece, retome la tarea de construir un espacio regional eh, que le dé posibilidades de ser protagonista en el, en el mundo multipolar del, del futuro. Eh, y eso no depende de posiciones políticas e ideológicas. Está visto en África, en Asia, incluso en la propia Europa, donde eh, gobiernos de disímil eh, orientación política e ideológica son capaces de reunirse en función de de intereses comunes y de resolver problemas, problemas comunes. En América Latina eso no ha sido posible porque tenemos una oligarquía, una oligarquía retrógrada, eh, subordinada completamente a Estados Unidos, que, hace, que ha hecho imposible que podamos avanzar eh, en, en la integración. Pero reitero, eh, eh, las primeras manifestaciones eh, que se han hecho tras el triunfo de Gustavo Petro en Colombia, un país muy importante, por su peso político económico, por su ubicación geográfica y el eventual triunfo de Lula en Brasil, van a crear nuevamente condiciones para avanzar en una agenda, eh, una agenda de integración que ya viene avanzando el presidente López Obrador en, en esta segunda fase, pero la cual también están participando otros gobiernos de la región, como Argentina, como Venezuela, eh, en, en la posibilidad de eh, tener una agenda común Avanzar hacia la integración en la CELAC, que es el más amplio espacio de integración latinoamericana y caribeña, que le dé eh, una, una participación mucho mayor a América Latina y un protagonismo mucho mayor a América Latina en el, en el mundo del mañana. Ni siquiera Brasil, que bueno, llegó a ser la séptima potencia económica del mundo, ha descendido al decimosegundo lugar, pero ni siquiera Brasil puede ir al mundo solo, eh, tiene necesariamente que ir junto a América Latina y el Caribe porque eso le da un peso eh, político fundamental a, a, a Brasil, pero también a toda a toda la región. Yo creo que las perspectivas en este sentido son son positivas. Soy optimista eh, en este sentido y creo que incluso ciertos sectores de la derecha nacionalista llamémoslo así en América Latina y el, y el Caribe han entendido, han comprendido la lección de lo que significó la última regresión neoliberal, eh, la imposibilidad de avanzar en, en el marco del neoliberalismo y de una subordinación extrema a Estados Unidos cuando en el mundo se están forjando otros eh, polos de poder mundial frente a los cuales hay que tener una actitud y una relación porque no se pueden obviar
1: Sergio Dorí de Helfestein gracias como siempre por tu análisis para GPS
3: gracias Fabián, siempre a la orden aquí en Caracas saludo a ti y a todas las personas que nos escuchan
0: en GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura
1: En este bloque de GPS estaremos hablando sobre la obra Solo las Chicas. Eh, es en realidad el texto, eh, el texto literario, una tarea, una obra de Césare Pavese y dirigida, y a, en este caso también transferida hacia el lenguaje del teatro por Domenico Chaperchione. Esta obra se realizará en el teatro del Teatro Circular los días sábados y domingos, a partir del 27 de agosto. En el elenco están Carlas Mocatelli, Sofía corso Mariana Piven, Victoria Asturucci y Patricia Fray, con quien estamos para conocer un poco más sobre este proyecto. Patricia, contanos, ¿de qué trata la obra y cómo está pensada la puesta en escena? Bueno, buenas
4: tardes, primero, eh, para todas y todos. Eh, bueno, te cuento un poco. Esta obra eh, es una. Realmente yo la disfruto muchísimo. Se llama solo las chicas, pero no es solo sobre chicas ni para chicas, que es una obra. Una pregunta que ya me han hecho este, amigos y amigas me han dicho, pero bueno, que es solo para chicas o no. La realidad es que es una obra que nos toca a todos y a todas como bueno como seres humanos, como personas, porque a ver eh, bueno como te decía esta es la historia de Clelia. ¿No? Eh, bueno, que, que Clelia es una mujer que, 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 bueno, que se va de, de su ciudad natal a, a trabajar y le va muy bien, y bueno, al volver, está situada como en un Montevideo este, después de los 80, pero también maneja distintas líneas de tiempo, eh, pero bueno, pongámosle un Montevideo de, de, de los 80, donde bueno, ella retorna a su ciudad natal y bueno se encuentra con esta sociedad, con estos conflictos de... De, no solo, pero no solo de ser mujer, ¿no? como, sino de, bueno, de, de, de ser una persona que, que, que intenta desarrollarse en la vida de la mejor manera, ¿no? trabajando en sus vínculos, eh, la verdad que es una obra muy interesante, como bien vos decís, eh, sí está inspirada en la, en la novela de César Pavese que se llama Tradone Sole, y también eh, tiene mucha inspiración, a, hay lenguaje audiovisual en la obra, que eso también es muy interesante, eh, a cargo de eh, Germán Nochela y Tatiana Datz, que eh, hay como una intertextualidad también con la película de Antonioni, que se llama Le Amique, que también está basada en la novela. La verdad que, que, a ver, tiene como muchas dimensiones y, y es una obra muy interesante, para mí es muy interesante y como te decía, no habla solo de chicas, sino que habla de conflictos humanos este, que, bueno, que, que nos tocan nos tocan a todos, ¿no?
1: Eso iba a decirte, ¿no? Cómo se analiza la temática... Y la importancia para reflexionar sobre las problemáticas de todos nosotros, pero actuales, del hoy.
4: Exactamente, porque si bien eh, la, la mayoría de la obra transcurre en una determinada línea de tiempo, eh, son cuestiones que nos atraviesan, ¿no? Porque obviamente, bueno, hay, hay una frase, por ejemplo, que a mí me gusta mucho de la obra, eh, por ejemplo, que ella dice, bueno, ser mujer, eh, trabajar es también mi forma de participar en la vida, de ser mujer, de amar. Y y bueno, eso es una, una, una cuestión con la que muchos muchas nos podemos sentir identificadas, ¿no? Eh, eh, Hombres, mujeres, ¿no? Como, qué cosa nos define en la vida, ¿no? ¿Cómo participamos? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Eh, ¿Qué sentido le damos a nuestras acciones? ¿Qué sentido tiene nuestro, nuestro, no sé, como esto, no? Nuestra forma de realmente, de participar en la vida. También hay una cuestión de, de, de la obra que, que digamos, la muerte también este, y la posibilidad de la muerte es un tema que atraviesa la obra, no quiero spoilear, pero bueno, eh, existe como, como, está como esa posibilidad, ¿no? Y, y bueno, es interesante también, ¿no? No solo la identidad, sino esta... esta Dicotomía entre la vida y la muerte, ¿no? ¿Qué cosas nos conectan con la vida? ¿Qué sentido tiene la vida y la posibilidad de la muerte también ahí,
1: ¿no? ¿Cómo fue el proceso creativo, de alguna manera, para, para llevar a cabo esta puesta en escena? ¿Y cómo interpretan ustedes también esa la decisión de, del director, ¿no? De, de trasladar este texto que no es exactamente teatral, no es de dramaturgia al teatro.
4: Mira, eh, es un proceso muy interesante. Nosotros visitamos un montón de obras eh, eh, súper interesantes de la, de la literatura eh, universal, como clásicos, eh, no solamente literatura homoerótica, sino literatura en general, porque a ver, hay, hay mucha eh, hay mucho material, eh, como películas, como obras, por ejemplo, eh, leímos Carol de Patricia Highsmith, leímos eh, este, bueno, mucha literatura de, Vir de Virginia Woolf eh, bueno, una habitación propia es una referencia, pero está más que nada eh, Orlando, después eh, películas como el canto de las sirenas, bueno, Lea Mique obviamente, ni que hablar, entonces es una, un proceso, bueno, también hablamos mucho sobre el tema del género, porque nosotros en la, en la obra eh, las mujeres que somos actrices interpretamos todos los personajes de la novela, entonces aparecen personajes masculinos y femeninos entonces, ¿qué es el género? No? Eh, ¿qué es lo que nos define en determinado género también? es una buena pregunta para hacerlos y que es una otra de las líneas que atraviesa la obra, ¿no? Entonces, eh, realmente hay como una intertextualidad muy rica eh, y muy desafiante para uno como espectador, ¿no? Es como que entras en un juego y, y bueno, eh, te dejas llevar y salís, eh, bueno, yo creo que está bueno salir. Con, con preguntas, ¿no? Salir con, con cierta interpelación de una obra de teatro y, y creo que eso, eso se logra. Y bueno, el proceso creativo, como te decía, fue muy rico. A mí me gusta mucho cuando, cuando como actriz podés estudiar, podés, este, podés proponer, podés interpelarte a vos misma también, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparecen un montón de de cuestiones que realmente hacen a la profundidad de la obra de lo que vos después vas a ver en, en el escenario y fue muy disfrutable el elenco es hermoso el elenco es hermoso el equipo el equipo de diseño el director la productora realmente este, es un equipo muy lindo y, y se disfrutó muchísimo el, el proceso también van a ser eh,
1: solo 10 funciones ¿cómo se puede hacer para conseguir las entradas? más información sobre la obra bueno y me imagino que esta va a ser la primera ¿hay perspectivas de seguir?
4: hay perspectivas de seguir mira las localidades ya están a la venta en Ticantel eh, se llama solo las chicas la obra de Domenico Caperchione y como bien vos decís va a estar los sábados a las 21 horas y los domingos a las 19:30 horas las entradas están a la venta en Boletería del Teatro Circular y también en Ticantel como recién dije y hay beneficios con Socio Espectacular y 2 por 1 de la diaria, Financia Visa eh, es, es una, tenemos este, ese apoyo y realmente es accesible y vale la pena.
1: Patricia, gracias y esperamos ver en solo las chicas
4: Bueno, los esperamos, muchas gracias
1: En 1982 la dictadura militar argentina decidió invadir las Islas Malvinas. La película argentina brasileña titulada 1982 y dirigida por el argentino Lucas Galo usa solamente material de archivo televisivo generado en aquel momento por los medios de comunicación oficiales de la época y busca ver cómo se manipuló la realidad desde la generación de imágenes. Vamos a hablar en los próximos minutos recibiendo a su director Lucas Galo. Bienvenido a GPS. ¿Por qué realizar esta película? ¿Qué te motivó?
5: Hola Fabián, ¿qué tal? ¿Qué me motivó a hacer la película? Se juntaron muchas cosas que a mí me interesan, eh, como así, digamos, los medios de comunicación. Suelo mirar mucho archivos y encuentro en YouTube o donde sea, en películas y recuerdo cuando vi por primera vez el discurso de Galtieri, del 2 de abril, y me sorprendió muchísimo, la verdad. Eh, y creo que a partir de ese discurso, y de... como había una voz en off, digamos, de, de, de la, porque era la transmisión ¿no? de ese discurso. Entonces como que me interesó mucho eso, ¿cómo? porque bueno, obviamente, si la gente estaba en la plaza había una cosa, porque Galtieri tampoco habla tanto, habla mucho más la, digamos, la conductora del programa televisivo. Entonces cuando escuché todo eso dije, bueno, creo que acá tengo algo para investigar. Y ahí empezó la película.
1: ¿Y cómo es trabajar con material de archivo televisivo y con eso construir una narrativa, en este caso cinematográfica? ¿Qué tan complejo fue?
5: Y fue complejo, la verdad que fue complejo, también fue como un desafío que está buenísimo, siempre en el material, digamos, hay, hay como cosas, hay partes que yo busqué más por el lado, si querés, cinematográfico, narrativo, que me gusta como visualmente, y otras partes eran más como de históricas, pero viste que uno también, digo, en películas de ficción más clásicas siempre el noticiero existe, el personaje del noticiero que cuenta la noticia, hay algo muy, la ficción y la realidad son muy parecidas, creo que eso también es lo que traté de, de jugar con eso. Y esto era como una ficción, era una creación de todo un discurso, más allá de la soberanía y de todo, y digamos, siempre las, las guerras, ¿no? Cuando las filman, es medio una ficción, en un punto. Obviamente que no, ¿no? Es, es, es una tragedia, pero digo... Entonces, bueno, ahí trabajé con eso, y visualmente la verdad que era muy lindo, es el principio de los 80, eh, había un material en 16, en La Isla, que firmaron después está ya como basado a VHS la época, entonces también visualmente para mí había cosas muy lindas me gusta mucho también trabajar con un material que como es televisivo no, no está muy pensado para que dure en el tiempo Digo, uno va a hacer un programa televisivo y bueno va a durar ese, digamos, ese momento entonces también con eso está buenísimo ¿no? como que es una memoria de un material que no está pensado para durar si querés pero uno lo puede hacer durar ¿no? porque a partir de que hay una película ya ¿no? como que no sé, siento que se puede ver en 10 años. Eh, también puedes ver el material original en 10 años, pero bueno, con eso trabajé también.
1: Ahora Lucas, esto no es exactamente una película sobre el conflicto, sino que es contar una parte de la historia, la parte de la historia que la dictadura argentina buscaba manipular, ¿es así?
5: Es, es, sí, exactamente, sí sí. Uh -huh. sí, sí. La verdad que viste los conflictos creo que siempre son mucho más complejos, es como medio imposible para mí... En una película sola, intentar incluso en un libro, digo, siempre hay muchos grises, muchas capas. Yo acá agarré una cosa que es como bastante icónica para los argentinos, muy importante, pero en verdad no quiero hablar de eso, yo trato de hablar de otras cosas. Es difícil a veces porque ese tema es tan importante, pero creo que con eso juego también. Eh, y muchas veces me preguntan no mi postura, mi posición, y qué pienso yo. Y muchas veces también digo... Eso está muy abajo en la película, en verdad. Creo que hay otras preguntas antes que yo hice, que la pregunta concreta, si querés, de, de eso, ¿no? Del conflicto, de quién son las Malvinas y esas cosas. Generalmente siempre genera preguntas la película, que es lo que me interesa, y, y la verdad que y hace pensar un poco, si querés, que eso está bueno. Y eso creo que la gente, lo, todo el mundo me ha dicho que sí. Siempre hay alguno que te dice que es una porquería y otros te dicen que buenísima, no, no, sé, estás en el, no sé qué es,
1: ¿no? ¿Pero qué cosas te llamaron la atención de alguna devolución, por ejemplo, que me mencionabas como distinta?
5: Por un lado hay una cosa como de época que me parecía interesante. Justo en Brasil, por ejemplo, cuando la mostramos estaba todo el tema de eh, principio de COVID, Bolsonaro con las fake news. Todos los brasileños me hablaban muchísimo de, de, de cómo la, eso, ¿no? Que ahora está, se habla mucho de las fake news o de las noticias mentiras, ¿no? Y como, bueno, en la película, si querés, que también eso para mí es interesante, porque, viste, siempre la guerra, ponerlo, los acontecimientos los cuenta medio el que gana. Entonces a veces un, yo pienso, imagínate que al final por X motivo raro, eh, Argentina ganaba la guerra, si es que se gana, y los ingleses se iban, toda la película es al revés, digamos, todo lo que se dijo era cierto. Entonces también es como muy raro siempre eso, no la historia. Después, en, bueno, en Argentina mucha gente joven me gusta lo que me dice, que de golpe se sorprende mucho con el material. La gente más grande es muy curioso porque estaban en ese momento, entonces también es loco lo que les pasa. Pero la gente joven me parece súper interesante porque es como otra Argentina también, uno es rarísimo, pasó hace no tanto, pero cómo hablaba la gente, cómo, bueno, viste esas cosas cambian mucho. Y a la vez no, a la vez hay muchas cosas iguales ahora, entonces también está bueno ver eso, creo. ¿Estás en algún otro nuevo proyecto? Estoy, sí, otro proyecto con archivo y de historia argentina también, que me, me interesa mucho.
1: La, ¿La reconstrucción histórica viene ahí por, por tus desafíos a futuro? Siguen, ¿Siguen siendo por ahí? La verdad que
5: me, sí, sí, me, me gusta muchísimo. y me, También, viste, tiene una forma de trabajar que, que me parece linda, interesante y el mundo audiovisual, viste, que es muy difícil, ¿no? Conseguir dinero para filmar, y, y como trabajo en archivo, eh, hay como una cosa más de soledad, que trabajo más solo mucha parte del proyecto. También siempre un, un guión de ficción, también alguien lo escribe y está solo escribiéndolo, pero. Eh, y toda esa parte me, me, me resulta interesante, cómoda, aunque no creas, eh, también hay que conseguir dinero y es difícil. Pero bueno, eh, me gusta filmar y, la, y las filmaciones, pero son mucho más, viste una filmación son complejísima, hay mucha gente. y... Y a veces prefiero trabajar así.
1: Lucas Galo, gracias por tu contacto con GPS y esperamos entonces ansiosamente los nuevos proyectos.
0: Gracias. El mundo en GPS Internacional.
6: Últimamente hemos puesto foco en asuntos de política exterior como una manera de advertir los desafíos que se presentan en la actualidad del sistema internacional y en este sentido ubicamos la importancia de la cultura y las industrias creativas, por ejemplo, como factor de poder estructural de los países para ampliar su margen de maniobra. Ello en es especial significación estratégica, particularmente para países chicos como el Uruguay que por sus características de tamaño, población y recursos materiales el soft power en tiempos de una globalización incierta como la actual adquiere mucha relevancia. A partir de hoy retomaremos los asuntos que atanen al regionalismo latinoamericano y las oportunidades que se le presentan a la región en lo que corresponde a su modelo de desarrollo. Y en este marco nos centraremos en la importancia de la bioeconomía en tiempos de fuertes y rápidas transformaciones tecnológicas. Y en este sentido, el concepto de la bioeconomía así como de, el de la economía verde y digital, están relacionados con la constelación de innovaciones tecnológicas y organizacionales de la sexta revolución tecnológica, de acuerdo a los ciclos de Kondratiev relativos a la historia del capitalismo. Esta revolución ha emergido como el vector principal de innovación y representa un factor clave en los procesos de transformación productiva. Está en una instancia inicial caracterizada por el desarrollo sustentable y la aplicación de biotecnología y nanotecnología, en este sentido, con Europa y China como los principales actores en esta revolución, el insumo más importante es la biomasa y sus metas son el desarrollo sustentable en términos de mitigación y adaptación al cambio climático. En este marco, la OCDE en general ha adquirido un rol de preeminencia a nivel global en relación a las estrategias de gobernanza y promoción de la investigación sobre la transición hacia la bioeconomía. En el plano multilateral, el nuevo impulso que la cooperación internacional adquirido en las últimas décadas, dan cuenta de ello, particularmente en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, la cual ha estado fuertemente centrada en la promoción de la investigación en torno a la economía social y sustentable, basada en recursos naturales.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.
0: Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó
1: la realidad. Una producción de Sputnik.